0: Dit is Achter de Woorden, de audiopodcast van All Fiction. Achter de Woorden gaat over het schrijven van misdaadromans. Over het werk van politie en justitie. Over verhalen, van binnenuit. Gebaseerd op actuele, waargebeurde zaken. Achter de Woorden, een podcast waaraan je verslaafd kunt raken. Ieder kwartaal publiceert Achter de Woorden een nieuw fragment uit de reeks Severijn en Govaart of een kort verhaal als voorstudie voor deze misdaadromans. Achter de Woorden doet verslag van persoonlijke ervaringen uit de wereld van politie en justitie. Ben je geïnteresseerd in het dagelijks werk van de afdeling Zware Criminaliteit van de Recherche? Wil je meer weten over het team Ondermijning van het Openbaar Ministerie? Wil je voelen wat het betekent om te werken in de opsporingspraktijk? Abonneer je dan op Achter de Woorden via onze website allfiction.nl en laat weten wat je van deze afleveringen vindt. Zoek je contact? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk op allfiction.nl Achter de Woorden een criminele podcast. Mijn naam is Maud Koppers. Je luistert naar aflevering 6 van april 2020. Zometeen hoor je David en Lucas. Een fragment uit Dood in opdracht. Het tweede deel van Severijn en Govaard. Eerst een persoonlijke ervaring van de schrijver Erik Oosthoek. Hoe werkt een operationeel centrum van de nationale politie? De vroegere meldkamer. Alarmlijn politie. Zaterdagmiddag, 14.15 uur,
1: 15, ergens in het operationeel centrum van een van de tien regionale eenheden van de nationale politie. Een koffiehoek buiten het OC zelf. Ik zit als waarnemer bij de overdracht van de ochtend naar de middagdienst, de warme briefing. Zeven mannen en vijf vrouwen rond de tafel. De helft schat ik jonger dan dertig. Twee van hen hebben een migratieachtergrond. Deze twaalf centralisten zullen de middagshift gaan draaien. Vuurwapen gevaarlijk. De officier van dienst, een indrukwekkend besnorde veertiger, heeft een lijst met aandachtspunten. Over een half uur begint er in Arnhem een Pegida-demonstratie. De OVD verwacht uitstraling in onze regio. Bij een zoeking in een wietloods in Elsendorp. Deze morgen bleek er 220 vol te staan op de stalen tralies voor de ramen. Hij benadrukt dat aansturing ervoor moet zorgen dat de patrouilles... die ze naar de verdachte wietlocaties sturen, daarvan op de hoogte zijn. Zijn laatste opmerking voor het sluiten van de briefing... klinkt als een onbelangrijk tussendoortje, maar is het niet. O ja, die donkere jongen van die schietpartij vanochtend in uh, Haren... die is nog steeds niet gepakt, hou het in de gaten... Vuurwapen gevaarlijk, geweldpleging en mishandeling. Kijk het nog even na in de koude briefing. De taken worden onderling verdeeld. De OVD turft de namen en noteert wie vandaag gaat voor aanname en wie voor aansturing. Uit de discussie begrijp ik dat aansturing de meest intensieve dienst is. Een centralist bij aansturing mag maximaal drie diensten achter elkaar draaien. Later begrijp ik waarom. Ik heb een overdosis met pillen, ambulance rijdt met spoed, u graag ook. Eenmaal binnen in het met digitale toegangspasjes beveiligde OC valt op hoe geconcentreerd er gewerkt wordt. De ruimte is verdeeld in drie secties onder verantwoordelijkheid van de OVD. De brandweer en de ambulancedienst beschikken elk over drie meldtafels en opereren zelfstandig. De politiecentralisten zijn verdeeld over zes tafels voor aanname en aansturing. Aan iedere tafel werkt één centralist. Bij aanname gaat het om de telefonische meldingen die via het alarmnummer 112 en het landelijke geen spoed politienummer 0900 8844 24 uur per dag binnenkomen. Ook komen daar de telefoontjes binnen van collega's die zich inmelden voor de komende dienst. Aansturing doet de uitgifte. Daar sturen de centralisten de patrouilles naar de meldingen. Heeft de verdachte een strafblad? Achterin staan nog eens zes tafels voor het Real-Time Intelligence Center, het RTIC. Na een half uur bij hen achter de tafels begrijp ik dat deze centralisten een klasse apart vormen. Zelden heb ik mensen zo snel en doelgericht zien werken. Er wordt weinig gesproken, één blik is genoeg. De specialisten ondersteunen de agenten die tijdens hun dienst op straat actief zijn in de noodhulp en leveren gevraagd en ongevraagd informatie. Het is regelmatig van levensbelang dat politiemensen snel weten met wie ze te maken hebben. Deze informatiespecialisten kunnen meer dan 40 software systemen raadplegen. Allemaal programma's die niet voor het gewone publiek toegankelijk zijn. Daarnaast natuurlijk open bronnen, als Google, Facebook en Twitter. Al die informatie komt in het RTIC samen. De streeftijd is 5 minuten. Maar vaak is de belangrijkste info al binnen 30 seconden beschikbaar. Een foto... Een profiel? Heeft iemand een strafblad? Is er sprake van belastingschulden of openstaande boetes? Gaat het om een OVP'tje? Opvang verwaarde personen. Of een veelpleger? Is de verdachte vuurwapen gevaarlijk? Hoe sneller en hoe meer de patrouille op de hoogte is van een situatie en van een eventuele verdachte, hoe beter en veiliger ze hun werk kunnen doen. Je moet zakelijk blijven, dat is je werk. S'avonds zit ik bij Aanname. Ondanks de zaterdagavond valt de drukte mee. De centralist is een vrouw van begin 40, klein van stuk, de rust zelf. Zeg maar Linda, in het OC werkt een mix van buitengewoon opsporingsambtenaren, geroutineerde agenten met straatervaring en zogenaamde combi-centralisten. Agenten die zowel op straat als in het OC werkzaam zijn. Linda is een meldkamervrouw buurzaam. Na haar opleiding werkte ze zeven jaar als verpleegkundige. Met haar twee dochters op de basisschool... volgde ze negen maanden de opleiding voor centralist. Na drie tropenjaren in de sectie van de ambulance werd Linda zij-instromer bij de politie. Inmiddels is ze senior centralist en elf jaar bij de politie. Ik hou van afwisseling en adrenaline... Chaos daagt me uit. Als ik daar orde in kan scheppen, dan voel ik me prettig. Dankzij mijn medische ervaring weet ik in welke ellende mensen terecht kunnen komen. Soms voel je je op zo'n moment machteloos, omdat je op afstand zit. Dan wil je door de telefoon heen kruipen en handelen. Dat zijn moeilijke minuten, maar je moet zakelijk blijven. Dat is je werk. Het opstarten van een Boeing gaat sneller. Linda gaat opstarten. Deze tafel is twee uur uit de lucht geweest door een technisch probleem. Het is 14:40. uur Ik kijk naar de zeven beeldschermen. Het geïntegreerd meldkamersysteem GMS draait nog op Windows 7. Ze glimlacht. Het opstarten van een Boeing gaat sneller. Je moet inloggen met je persoonlijke code en je NP-stamnummer... Alleen dan kun je kentekens en personalia opvragen. Als je in het OC in de privésfeer iets flikt, is dat direct traceerbaar. Letterlijk alles wordt gelogd. We wachten. Verderop hoor ik flarden van gesprekken aan de andere twee aannametafels. Inbraak, woning, heterdaad, de hond gaat nu naar binnen... Lijkvinding singelt de hoogte van nummer 155 bevestigd. Melder doorsturen naar de huisartsenpost, arts op pad. Ondertussen vertelt Linda wat meer over het systeem. Haar stem klinkt nog steeds enthousiast na al die jaren. Het GMS kan heel veel tegelijk. Meldingen aannemen, verwerken en uitgeven. Je ziet op alle aangesloten werkstations dezelfde informatie in realtime. Terwijl ik de melding aanneem en verwerk, kan Aanname meelezen en direct eenheden aansturen. Ook andere hulpdiensten kunnen realtime meelezen. Het plotsysteem verwerkt ook de terugkoppelingen van de eenheden op straat. Je weet wel: spraakaanvragen, verzoek om informatie, noodoproepen, dat soort zaken. Linda wijst naar het vijfde beeldscherm van links. Het kaartsysteem is net zoiets als Google Maps. Je kunt straatnamen zien, huisnummers, gps-coördinaten, de locaties van de eenheden, luchtfoto's. Je kunt het zo gek niet bedenken. Behalve 112 en 8844 komen ook alle interne lijnen hierop binnen. Als het rode statuslicht boven de tafel brandt, mogen ze niet storen, dan ben je in gesprek. En je hebt natuurlijk Blueview. Daar kun je op trefwoord de BVH's van alle politieeenheden doorzoeken. Een soort uh, Google Search. Maar dan alleen voor de politie. Maar goed, dat ken je allemaal. 2303, Springer Jeronimus Toren, 18e verdieping, is genomen, we gaan ter plaatse. Spookrijder A2, richting Zuid-Bidrielse Wetering, wordt gevolgd. Alle schermen vertonen nu beeld. Sommige eenheden op de gedetailleerde kaart van de omgeving op het tweede beeldscherm van rechts veranderen van positie. Alles werkt. Linda pakt haar headset van de oplader en zet hem op. Ons communicatiesysteem hoort niet afluisterbaar te zijn. Tenminste, dat zeggen de baas in Den Haag. Zelfs het ministerie houdt dat vol. Ze schudt haar hoofd. Ik vraag me het oprecht af. Het personeelsysteem houdt niet bij of de agenten die uit dienst treden hun portofoon wel hebben ingeleverd. Die software is niet gekoppeld aan het systeem waarin die porto is geregistreerd. Vorig jaar is er door een Limburgse agent nog eentje doorverkocht. Kreeg die 2.500 euro voor. Kon de koper stiekem meeluisteren met recherche en meldkamer. Even rustig blijven, ik ga u een paar vragen stellen. Iets later. Linda beoordeelt een melding en bepaalt op basis van prioriteit... welke collega's ze naar de locatie van de melding stuurt. Het AVLS, het Automatisch Voertuigvolgsysteem... toont exact waar alle eenheden op straat zijn. Er belt een getuige van een woninginbraak. Ze is slecht verstaanbaar, praat warrig en opgewonden. De vrouw heeft vanuit haar auto iemand zien binnendringen... aan de achterkant van een woning... Linda wil weten waar ze is. Dat weet ze niet. Ja, in de buurt van de Noorderplas. Nee, ze ziet nergens een straatnaambord. Het is stikdonker. Ik ga u een link sturen. Als u die accepteert, kan ik zien waar u bent. Haar collega bij aansturing ziet de GPS-coördinaat op zijn scherm en knikt. Er is een eenheid onderweg. Prio 2. De bijrijder vraagt of het OC de melding wil doorzetten. Dat betekent dat ze in hun eigen systeem in de patrouillewagen door kunnen werken. Hoe zag die meneer eruit? Bij stukjes en beetjes ontstaat er een signalement. De verbinding valt telkens weg. Rond de dertig, mager, kort donker haar, drie dagen baard. Later blijkt bij terugluisteren dat ze gezegd heeft meer dan drie dagen baard. Linda heeft op basis van de modus operandi, inklimmen via een bovenlicht, het sterke vermoeden dat de dader een bekende veelpleger is en vraagt de belster in de auto te blijven zitten tot de collega's gearriveerd zijn. De vrouw roept dat hij misschien al binnen is. De verbinding blijft open. Het is wachten tot de eenheid ter plaatse is. Nu gaat het nog, maar soms heb ik geen patrouille beschikbaar. Belachelijk voor een stad met ruim 150.000 inwoners. Spoedeisende inzet. Geen levensbedreigende situatie. De meldingen die bij aanname in een OC binnenkomen... krijgen direct bij binnenkomst een specifieke prioriteit. Prio 1. Levensbedreigende situatie. Binnen 15 minuten moet er een eenheid ter plaatse zijn. Toestemming voor PTST. Aanrijden met toeters en bellen. Prio 2. Spoedeisende inzet. Geen levensbedreigende situatie. Reactietijd maximaal 30 minuten. Prio 3. Directe inzet. Minder ernstige zaak. Reactietijd maximaal 45 minuten. Prio 4. kennisname. Reactietijd... Maximaal 24 uur, of er wordt een afspraak met de melder gemaakt om de melding te bespreken. Naast deze PRIO-meldingen hebben de centralisten de taak patrouillerende politieeenheden te voorzien van informatie. Zo behandelt de centralist informatieverzoeken over kentekens, voortvluchtige personen en belangrijke telefoonnummers. Ook ontvangt de meldkamer de live camerabeelden van een politiehelikopter in haar gebied. En zij stuurt andere hulpdiensten naar een incident. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de technische recherche, sleepdiensten, de dierenambulance of Rijkswaterstaat. Hollen of stilstaan? Linda kan er nog kwaad om worden. Vorige week donderdag was het helemaal een puinhoop. Koopavond. Ik had net mijn brood op. Kwam er 19.39 uur een terreurmelding. Moslimterrorist schiet in winkelcentrum Wachtner in Tilburg 20 mensen neer. Een split second was het doodstil in het OC. Daarna was iedereen in opperste staat van alarm, alle lijnen bezet. In Driebergen luistert de landelijke meldkamer 24-7 mee. Zij reageren bij zo'n rode knop incident meteen en sturen de DSI op weg. Als eerste een bijstandsteam met meer materiaal en lange wapens. Zodra er zoiets heftigs gebeurt, blijven de gewone meldingen liggen. Dan moeten we gaan stapelen. Dat kan niet anders. Zes minuten later bleek het een oefening van de Tilburgse politie te zijn. Hadden ze vergeten door te geven aan de andere regionale eenheden. Dan baal je vreselijk. Had iemand zijn leven kunnen kosten... Ze zucht opnieuw. De rest van de dienst waren er nauwelijks meldingen, gelukkig maar. Mijn hoofd stond nergens meer naar.
0: En dan nu, David en Lucas. Een fragment uit Dood in opdracht. Goede fictie is gemaakt van herkenbare dingen. Dat ligt bij de werkelijkheid wat moeilijker. Ralph Allison Lydia was net wakker, trok het dekbed op tot haar kin. Ze had een goed gevoel over de vorige avond. Gisteren, rond lunchtijd, kreeg ze een onverwacht telefoontje van Paul Onnes. Het tweewekelijkse commissieoverleg die middag ging niet door. Van Weerde was als eindverantwoordelijke voor de zaak dan zich onverwacht op het ministerie ontboden. Zoals gewoonlijk had ze op die dinsdagavond geen afspraken gemaakt. Haar baas was een breedsprakig voorzitter. Het overleg begon altijd om vier uur en liep regelmatig uit tot een uur of acht. Ze had onmiddellijk Marianne gebeld, of ze konden afspreken. Haar studentenkamer zien en wat eten. Lydia had zich voorbereid en aan haar eigen studententijd gedacht, maar was toch geschrokken van de enorme puinhoop in Marianne's kamer. Bij het hoofdeinde van het tweepersoonsbed stonden drie lichtroze dildo's in de vensterbank. De vibrators waren op grote gesorteerd. Het had haar moeite gekost, maar Lydia had er niets van gezegd. Ze waren de hele avond samen opgetrokken. Gegeten in een Spaans restaurantje in een steegje achter de Warmoestraat. Ongedwongen sfeer, goed eten, heerlijke wijn. Vroeger had ze er met David regelmatig gegeten. Hij had haar twee dagen geleden een mail gestuurd met een fotoserie die hij gemaakt had van zwarte jongetjes uit het jeugdteam van de Red Sox. Lydia staarde naar de zwart-wit foto tegenover haar bed. David met zijn geliefde Laika M6 Classic aan het einde van een onverwachte draaibeweging naar de toevallig aanwezige spiegel. Een zelfportret in de stijl van Elliot Landy, jaren geleden gemaakt op de academie. Hij experimenteerde in die tijd met trage sluitertijden, waardoor een suggestie van beweging ontstaat. David, met die verleidelijke oogopslag, charmante kraaienpootjes rond zijn dichtgeknepen linkeroog, zijn vinger gekromd op de sluiterknop. Ze werd er op slag somber van. David en Lucas. Ze dacht terug aan de herfst van vorig jaar. Marianna was op een zaterdagavond niet op de afgesproken tijd thuisgekomen. Lydia had geprobeerd kalm te blijven, maar tegen drie uur s'nachts was ze in volstrekte paniek geraakt. David had het allemaal overdreven gevonden. Hun dochter was bijna achttien, ze was volwassen aan het worden. Ze moest kunnen onderzoeken hoe het leven in elkaar zat. Lydia had kwaad geroepen dat ze dat ook wel wist en was allemaal mensen uit bed gaan bellen, zonder resultaat. Daarna had ze haar auto gepakt en een uur lang in het wilde weg rondjes door de stad gereden. Rond vijf uur was Marianne thuisgekomen, doodziek en heel erg dronken. Iemand had haar thuisgebracht, ze wist niet meer wie. Waar ze de laatste uren geweest was, wist ze ook niet meer. Laat staan wat er daar gebeurd was. Lydia had haar dochter in bed gelegd... en was vervolgens beneden een redeloze woordenstrijd met David begonnen. Een week later hadden ze ochtends aan het ontbijt opnieuw ruzie gemaakt. Het was herfstvakantie... Marianne had een uitnodiging gekregen om een week te gaan zeilen... en was die morgen al vroeg vertrokken. Lydia was opnieuw overbezorgd geweest. Ze vond dat ze nieuwe afspraken met hun dochter moesten maken. David had haar autoritair en bekrompen gedrag verweten. Het was helemaal uit de hand gelopen... en had voor veel verwarring gezorgd, bij allebei. S'avonds had David het goed willen maken. Hij had uitgebreid gekookt en ze hadden te veel wijn gedronken. Hij was begonnen over vroeger hoe verliefd ze waren toen ze elkaar leerden kennen. Lydia was in die tijd eerste jaar student rechten in Leiden. David zat in het basisjaar van de Rietveld Academie. Hij was maar blijven praten en Lydia was op het warme geluid van zijn stem weggedroomd in haar herinneringen. Destijds was het liefde op het eerste gezicht geweest, van beide kanten. Ze was bijna drie maanden zwanger toen ze trouwde. Mariana was een lovebaby, zoveel was zeker. Opeens werd het stil die avond. David zweeg. Lydia keerde terug uit het verleden. Hij keek haar aan en begon plotseling te huilen. En te praten. Haperend, zacht, onzeker. Hij hield niet op. Een verhouding. Met een man. Lydia had hem aangestaard. Ze hoorde het, maar begreep het niet. Ze had niets kunnen zeggen, niets kunnen doen... Later was dat veranderd, maar op dat moment was ze als verlamd. Ze kon niets. Niet hem aanraken, niet hem begrijpen, niet hem troosten. Niets met hem. Veel later realiseerde Lydia zich... dat ze David eigenlijk nog nooit zo had zien huilen als toen. Er volgde een vreselijke week. Ze waren allebei erg depressief. Wisten er geen van beiden of en hoe ze het Marianne moesten vertellen. David schaamde zich en durfde eigenlijk niet. Lydia wilde gelukkig blijven, met z'n drieën, doen alsof er niets gebeurd was. Ze besloten het uit te stellen, tijd te nemen tot het eind van het jaar om aan de nieuwe situatie te wennen en gingen allebei twee keer zo hard werken. Op oudejaarsavond, even voor twaalf uur, nam David op een wat houterige manier onverwacht het woord. Lydia bevroor. Ze voelde wat er komen ging en staarde naar Marianne. Haar vader ging haar vertellen dat hij een verhouding had met een man. David zei dat hij het niet langer uithield dat hij eerlijk wilde zijn. Dat hij van Mariana hield en van Lydia heel veel, voor altijd. Maar dat hij een verhouding had met Lucas, een zwarte Amerikaanse arts. Begin maart 2016 besloten Lydia en David om voorlopig voor een langere periode uit elkaar te gaan. David verhuisde naar New York. Later had David Lydia verteld dat hij zo bezorgd om haar en Marianne was geweest, maar dat hij niet terug kon. Hij moest onderzoeken wat Lucas voor hem betekende, wat dit voor de rest van zijn leven betekende, voor zijn relatie met Lydia, voor Marianne. En dat moest hij daar doen, met Lucas. Lydia had zich verzet, nog steeds. Ze wist dat het niet kon, maar ze probeerde het te ontkennen. Ze wist zeker dat ze nog altijd van David hield. Misschien hij niet meer van haar of misschien alleen op afstand, maar zij hield nog wel van hem. Ze waren nog steeds niet officieel gescheiden, Lydia wilde dat niet. David was al drie keer terug geweest, de eerste keer om Lucas voor te stellen. Lydia had het een aardige man gevonden, open en eerlijk. Ook Marianna kon goed met hem overweg. Gek genoeg vond ze het een geruststelling. Ze kreeg meteen het idee dat David in goede handen was. Nu, een half jaar later, leek de situatie weer wat normaler. Alsof het zo misschien wel zou kunnen doorgaan. Ze mailde regelmatig met elkaar. Marianna was na haar eindexamen twee weken naar David en Lucas geweest. De emoties waren allemaal wat gezakt. Lydia herkende een homoseksuele man nu op een kilometer afstand. Dat wel. Ze schudde de herinneringen van zich af, ging op de rand van haar bed zitten en wreef in haar nek. Ze had alleen een lang t-shirt aan. De wekker wees even over half acht. Toch te veel van die heerlijke wijn. Ze moest gaan douchen. Onwillekeurig keek ze uit het raam. Aan de overkant klopte een jonge vrouw een dekbed uit op haar balkon. De lichte hoofdpijn trok weg, het warme water had haar goed gedaan. Lydia draaide de kraan dicht en tastte op de radiator naar een warme handdoek. Ze keek naar zichzelf in de grote wandspiegel. Haar lijf kon er nog best mee doorfonsen in een beslagen spiegel. Lydia schreef iets op een boodschappenbriefje. In haar andere hand had ze een bruine boterham met kaas. Ze bekeek met haar jas aan, vluchtig de koppen van de ochtendkrant en nam een slok thee. Ze moest eerst naar het eidok voor overleg met de persofficier... Daarna zou ze met Paul meerijden naar de kabelweg voor overleg met Dirk Rodenburg over de stand van zaken. Smiddags moest ze de raadkamerofficier op de hoogte brengen van de actuele stand van het onderzoek. In de tram bliep de haar mobiel: een appje van Paul Onnes. Nieuwe ontwikkeling Delta 3. Midden-Nederland geeft persconferentie. 13 uur. Loop even langs. Lydia voelde de opgewonde stemming in de afdeling nog voor de lift op de vijfde verdieping stopte. Ondermijning had het bericht van politieregio Midden-Nederland net binnengekregen. Haar parketsecretaris zat te bellen aan een van de flexwerkplekken en wenkte. Lydia liep naar hem toe en mikte haar tas op het bureau. Ze had de pest aan kantoortuinen en was er liefst zo min mogelijk. Pauls lippen bewogen zonder geluid. Pessofficier Utrecht. Hij ronde het gesprek af en hing op. Midden-Nederland komt met een persverklaring, rapport Rijksrecherche. Een Utrechtse hoofdagent van Turkse komaf... heeft jarenlang informatie uit Summit verkocht aan die kookclub van Ferris De man is strafontslag aangezegd. Lydia zuchtte. Het houdt verdomme nooit op. Soms lijkt het dweilen met de kraan open. Ik hoop dat ze doorzetten. Paul knikte naar de telefoon. Voorlichting denkt dat het een topje van de ijsberg is. De Utrechtse politie stelt dat het alleen al in hun regio gaat om meerdere corrupte contacten. Ze hebben een strafrechtelijke procedure tegen twee collega's van de man gestart. Een brigadier en iemand van de recherche. Ook gekleurd? Paul knikte. Die rechercheur wel, een Marokkaanse jongen. Lydia keek op haar horloge en pakte haar tas. Gaat iedereen weer zeuren over diversiteit en migratieachtergrond wedden? Je luisterde naar Achter de Woorden, de audio-podcast van O-Fiction. Op saxofoon Gerrit Jan Binkhorst, mixage Mark Mewes. Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Fictie werkt. Telkens weer.